0: Con más de conversando con Orfe, sea Semana Pascua, sea Semana Santa, eh, ininterrumpidamente tenemos, por supuesto, bueno, este gran programa. Nos hemos dado a la tarea de, por supuesto, no solo traer a gente exitosa en el ámbito tributario, también en el ámbito empresarial, corporativo, no es la excepción. Todo el tema patrimonial, que sin duda es nuestra cuna desde nuestro fundador, mi padre. Y que bueno, hoy tenemos un gran invitado y fue socio de él hace muchos años y va a decir, bueno, pues a qué edad entró si lo vemos muy joven. No, no, lo que pasa es que es tragaños, pero no, no es así. Y además eh, viene con su socia Irina y además vienen a tocarnos un tema que la verdad es que me gusta mucho porque no se habla muchas veces de estas implicaciones ...éticas y patrimoniales de la reforma. Nos metemos a discutirla desde un ámbito técnico, prácticamente jurídico, eh, contencioso... Y, ...y ahora tenemos la oportunidad de, de por supuesto, disfrutarlos. Eh, no necesitan, no me gusta quitarles el tiempo para presentarlos... ...porque tienen las suficientes credenciales para que nos adornen esta su casa que es conversando con Orfe. Pero bueno, Irina, por supuesto, es abogada sí, por el TEC de Monterrey y maestra en contaduría por el ITAM. sí Y bueno, actualmente pues, está desempeñándose y es directora de la, de la firma de consultoría Patrimonial Armonía, que me encanta el nombre, por supuesto. Y bueno, y mi querido Lalo, mi querido Jaime Eduardo Hernández Rodríguez, ya nos conocemos hace muchos años, lo aprecio, lo respeto, lo quiero. ¿Sí? Y además es un gusto que esté aquí, no como invitado, no viene como invitado, viene como anfitrión. Y entonces, porque esta es su casa, abogado y obviamente contador, y bueno, ya está prácticamente doctor en ciencias de lo fiscal, que ya, pues ya prácticamente, y además prácticamente. la experiencia que tiene lo avala. Muchísimas gracias a todos por, por meterse. Apaguen algunos micrófonos que nos faltan. Creo que ya estamos todos. Gracias por estar con nosotros en esta en esta emisión, sí, de conversando con Orfe ininterrumpidamente. Y hoy tenemos a Irina. A la... la perdimos la señal y me quedé sin. Sin micrófono, pero por favor, adelante mi querido Eduardo. Irina, están en su casa. Bienvenidos aquí en Conversando con Orfe. Muchísimas gracias por haber generosamente aceptado estar en este espacio. Gracias. Adelante, por favor. Bienvenidos aquí a su casa. Una emisión más de Conversando con Orfe. y Estamos en vivo en YouTube. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Pues Irina, gracias por compartir este momento. Gracias a todos. Con, en este lugar donde me siento muy emocionado, bendecido con, con el grupo que fundó mi maestro Carlos Orozco Felgueres allá en 1900 cuando yo lo conocí en un diplomado en impuestos en 1984 y pues hoy coincide que lo que aquí vamos a compartir son cosas que que hemos aprendido en nuestra vida profesional y culminando en el doctorado en fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, que Carlos, mi maestro, su familia, pues han sido mis maestros y tú también, Carlos. Eh, quiero agradecer a todos mis maestros, a, a, también a Irina, mi socia. Y pues hoy el tema es muy, muy interesante, muy apasionante, eh, porque tiene que ver con la ética y el patrimonio en las reformas fiscales. Cuando, cuando yo en, inicié en lo fiscal, fue a los seis años con mi papá, fui notificador fiscal en Arandas, luego en Puerto Vallarta, a los diez años haciendo declaraciones de impuestos, y las primeras que hacía les preguntaba, ¿cuánto quiere pagar? Y yo pagaba lo que, le, le hacía que pagara lo que cada quien quisiera. Cuando alguien me decía, quiero pagar lo que debe pagar, me sorprendía, ¿no? Pasó el tiempo cuando, a través de distintos trabajos, clientes, eh, profesores, lo fiscal ha evolucionado. Y ahora entiendo, me hubiera gustado conocer lo que sea ahora lo fiscal en la primaria. Lo fiscal, yo creía que sabía fiscal y apenas empiezo a entenderle, ¿no? A pesar de que toda mi vida me he dedicado a esto, apenas empiezo a entender que lo fiscal no es solamente, si estoy en el Estado, cómo cobrar impuestos, si estoy eh, en el particular, cómo pagar lo menos posible, o si soy en la sociedad, pues cómo aprovecharme del bien común. Lo fiscal tiene que ver con todo un sistema, con todo eh, algo holístico, que tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad. Todos eh, sabemos que si yo pago impuestos pues disminuye mi patrimonio, disminuyen mis utilidades y es una carga financiera, una carga económica para el particular que paga impuestos, que contribuye. Y para el Estado, pues el cobrar impuestos, la exación de la riqueza, pues es un deber y pues lo más que pueda. Y si en el camino destruye empresas o patrimonios, no importa. Y, y la sociedad pues al aprovecharse el bien común, cada quien en una forma egoísta, y pues ese, ese modelo ya se agotó, ese modelo ya no da para más, en donde cada quien esté por su lado. Yo recuerdo con mi maestro Carlos Osco Felgueres, cuando hablábamos de planeación fiscal, él decía que tenía que ser integral, es decir, incorporada la planeación financiera y esta la planeación administrativa, en todo, y ahora en el doctorado hemos aprendido que la planeación fiscal incorporada a la planeación financiera y esta la planeación a un proyecto de vida es algo pues muy diferente con lo que nosotros conocíamos. Entonces, adelante, Irina, si quieres, este, vamos a, a iniciar. Este, quisiera, si tú quisieras presentarte. No te escuchamos, ¿eh? Yo no te escucho.
2: ¿Ahora sí? ¿Me escuchan?
1: Sí, sí, adelante. Hola,
2: gracias. Gracias, Jaime Eduardo. Pues muchas gracias por la, por la invitación. Es un gusto que nos permitan acompañarlos para, para platicar con ustedes, como dicen, de un tema muy interesante que es las implicaciones éticas y patrimoniales de la reforma fiscal. Eh, como ya nos hizo el favor de presentar el doctor Carlos, pues aquí eh, participo y eh, ya tengo cuatro años trabajando con, con Jaime Eduardo y con el equipo en el despacho de armonía en la parte de la dirección general, pues para nosotros es un placer estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Gracias, Irina, bienvenida. Eh, quiero agradecer también a tus maestros, a, tus, a tu familia, que esos valores empresariales y profesionales que, que, no, que lo recibimos todo y es lo que hoy vamos a compartir. Estamos ya en un entorno diferente, totalmente tanto en México como en el mundo, eh, un entorno fiscal que ya cambió y está cambiando, lo que estamos viviendo ahorita va a ser muy diferente eh, y a lo que vamos a encontrar en los próximos meses y años y un entorno económico también donde eh, este modelo ya se agotó. Adelante.
2: Muy bien, nada más para efectos de confirmar, si ¿sí están viendo pantalla, ¿verdad? ¿En la que estoy compartiendo. Sí. sí. Perfecto. Muy bien. Pues a efecto de introducción, eh, parte del, del, de la conversación vamos a también contar con la participación de, de un invitado muy especial que es el ingeniero Manuel Clutier Carrillo eh, como parte de sus, de sus conocimientos y, y un modelo a efecto de introducir la, lo que vamos a hablar que, que lo podemos dividir en, en, en conductas de los particulares, en el tema de normas antiabuso y la parte de eh, la planeación patrimonial integral. Vamos empezando con una, con una introducción al, al tema, con un modelo fiscal que es, es compartido por parte del ingeniero Manuel Clutier Carrillo con, con nosotros.
1: Gracias, adelante. Sí, nosotros consideramos que el modelo fiscal es
3: integral y no como muchas veces se nos quiere hacer creer que solamente es la parte tributaria. ¿En qué consiste? El modelo fiscal consiste en que la sociedad traslada recursos al a través de impuestos y derechos, el gobierno cuesta y a su vez tras regresa recursos a la sociedad a través de bienes de servicios. Como buen sistema, no es perfecto, tiene fugas. Fugas que principalmente se caracterizan por la ineficiencia del gasto, el derroche y la corrupción, esencialmente. Entonces, en la sociedad tenemos los particulares y la empresa y en la parte del gobierno la parte esencial de su costo es que debe mantener el equilibrio fiscal, la disciplina y evidentemente la responsabilidad. Mientras que en la parte del gasto público, además de lo que es el costo del gobierno, esto debe es ser servicios, La primera pregunta que nos tenemos que hacer es en qué gasta el gobierno, qué bienes y los servicios debe proveer el gobierno y Segundo, con qué calidad lo debe proveer. Parte del problema en México es que muchos de estos bienes de los servicios no son bienes de los servicios que contribuyan al cierre de la brecha de la desigualdad. Tenemos desigualdades en todos los órdenes en este
1: país. No. Muy bien, gracias. Pues aquí podemos ver. Este modelo que presenta Manuel, que, que está viendo la responsabilidad del gobierno y también de la sociedad, seamos perso eh, particulares, personas físicas o empresas. Y la pregunta es, ¿en qué gasta el gobierno? ¿Qué hace con el dinero que le entregamos? El gobierno no es el dueño del patrimonio que él maneja, es un administrador. ¿Qué? Eh, cuánto cuesta el gobierno por esa gestión que hace y con qué calidad hace su trabajo. Entonces, ese es el primer... Si hablamos de ética fiscal, tenemos que partir de que el Estado preguntar si está haciendo correctamente su trabajo como manejador, administrador de recursos ajenos. De acuerdo con el 39 y 40 constitucional mexicano, eh, el dueño de la cosa pública llamada México, cosa pública como república, el dueño es el pueblo, es la población. Y el Estado es una ficción jurídica, es como si fuera un, es una persona moral pública que maneja recursos ajenos. Entonces es muy importante que el Estado tenga conciencia que no es dueño del patrimonio que maneja. Es lo primero que tenemos que cuestionarnos ya. Al Estado tenemos que preguntarle como servidor público ¿estás haciendo correctamente tu trabajo o no? Eh, adelante, Irina. Eh, eh, en cuanto a implicaciones éticas y patrimoniales de las reformas, pues tenemos que ver también que, que estamos involucrados particular sociedad y Estado. Esto le agradezco al instituto for, formado tanto... Eh, mi maestro Carlos Orozco Felgueres sirva esto como un homenaje al despacho, al instituto que, que a Carlos Orozco Felgueres, a su señor esposa, a, sus, a Carlos, su hijo, a sus hijas, eh, que, que han continuado con esa labor de, eh, eh, de apasionada del mundo de lo fiscal. Y bueno, el particular, la sociedad y el Estado es que, están es que, involucradas. ¿Y qué conducta tiene el particular? ¿Qué conducta tiene la sociedad y el Estado? ¿Cuál es la relación que hay entre ellos? No, no, no estamos aislados. Somos part, un ente, un ente involucrado. Y los conceptos como parte de la conducta del contribuyente, hemos hablado de básicamente evasión, simulación, ilusión, pero también hay cumplimiento. No son solamente estos conceptos, que han estado soslayados, que es el si ya estoy obligado, cómo le hago para no cumplir, o cómo aparentemente cumplo, o cómo me aprovecho de una ley o de un error o una laguna para evitar el, el, el cumplimiento de otra obligación, lo que llamamos fraude a la ley desde el punto de vista doctrinario o desde el punto de vista fiscal, elusión fiscal. No solamente lo que hay, también hay... Cumplimiento de obligaciones fiscales. Y las normas ante abuso que tiene la OCDE, los criterios la, la, eh, eh, que tiene recomendaciones desde BEPS, ahora con, con la economía digital, el dónde, a qué país le corresponde eh, la contribución que se genera en todo el mundo, si en función al sujeto, en función al objeto, en función a la base, en función a la fuente de riqueza, en función a la residencia en función a los actos, en función a la generación de valor, en, en función a que han, han habido determinados criterios. El, el 14 constitucional eh, de nuestro país que habla de, de, los, de, de la hermenéutica jurídica fiscal cuando le hicimos un homenaje a nuestro maestro en el 2002, que estuvo Carlos aquí presente, hablábamos de eso, de la hermenéutica jurídica. La razón de negocio. La primera vez que se habló de razón de negocio fue una junta técnica con Carlos Orozco Felgueres como un elemento esencial de la planeación fiscal. Si no hay razón de negocio, decía Carlos, no hay, no hay planeación fiscal. Habrá otra cosa, pero no le llames planeación fiscal, por favor. Por lo menos no integral. Eh, eh, también es muy importante, hablaba de otro fino fiscal, y cuál es el beneficio económico y ahora se incorporan estos conceptos en el código, los esquemas reportables, estudiando con Gustavo Amesco a un doctor en derecho él opina que los esquemas reportables van en contra del principio de no incriminación y en contra del principio de presunción de inocencia, oye cuando hay estos esquemas reportables los porque voy a estar muy al pendiente y obviamente creo que hay una posible o ilusión o, o por lo menos un abuso o un incumplimiento fiscal cuando estén esos esquemas reportables. Y si no me informas, eh, es una, es una, hay una sanción que en el particular puede, en el, en el asesor puede llegar hasta 20 millones de pesos y en el contribuyente puede llegar hasta el 70% del beneficio fiscal y la pérdida del beneficio fiscal. Entonces, en opinión de Gustavo y de otros tratadistas fiscales, de otros juristas, eh, esta norma atenta contra esos principios constitucionales, del principio de no incriminación y el principio de presunción de inocencia. Avisos de socio accionistas del 27 constitucional, conservación de contabilidad, cuando en algunos casos es a perpetuidad, el tema de extinción de dominios y además incorporamos eh, normas antilavado de dinero. Eh, pues ahí están esas normas y, y cuando hablamos de planeación patrimonial integral, pues estamos hablando de, de, de una serie de condiciones que habrá que incorporar aquellas que nos enseñó nuestro maestro Carlos Orozco Felgueres eh, hasta 2002 y que de ahí han venido... Eh, eh, han venido evolucionando, a quien yo me permito nombrar el padre de la planeación fiscal integral, al menos a mí me decía que, que, habría, que ser, habría que ser las cosas correctamente. Lo que, eso es lo que a mí me enseñó. A cada quien podrá tener su propia historia, ese es lo que él me enseñó a mí. Y, y la pasión por hacer las cosas con una conciencia. Lo que es el compliance es un concepto nuevo que tiene que ver con con la administración de riesgos. Eh, para ello habría que identificarlos. Y, y luego aquí, cuando yo identifico riesgos, es como lea, eh, tiene dos elementos, ¿no? La, 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 el porcentaje de probabilidad de que sucedan o eh, la consecuencia, y la consecuencia cualitativa-cuantitativa. Cuando... Con, con Pepe Romo Saucedo estudiábamos la planeación fiscal en una ocasión en el instituto, allá en 1988, en un diplomado en impuestos. Hablábamos de que las implicaciones fiscales pues, podían ser cualitativas y cuantitativas, y, y las cualitativas eh, eh, a veces son, son más graves que las, que las cuantitativas, como lo penal, por ejemplo. O, o otra consecuencia es el desvirtuar a la empresa, desviarla de su rumbo o poner en peligro el patrimonio, pues son consecuencias que aunque la probabilidad sea baja, pues son, son delicadas. Y, y en el tema de compliance, Irina y, y su seguidores estudiando esto en, en todo el mundo, en sesiones con asesores en todo el mundo y con empresas que, que eh, en estudios que hemos eh, realizado, Creemos que, que la mejor estrategia de riesgo es evitar la conducta que te genere el riesgo. No es hacer la conducta y luego disminuir el riesgo, es evitar la conducta. Así como existe el, el tax avoidance, que es ilusión fiscal o, o la, el fraude a la ley, pues el risk avoidance es el, el evitar el riesgo. La sustentabilidad que, que tiene que ver con... Si yo no tengo una relación armónica con el fisco, con las autoridades, tanto municipales, estatales, eh, federales, o inclusive de otros países, si yo no tengo una relación armónica de confiabilidad, mi empresa está en peligro, el patrimonio de mi empresa está en peligro. Oye, pero ¿cómo voy a poder tener una relación de confiabilidad? Creemos que, que se puede construir, y se puede construir para empezar con prácticas fiscales sanas. Entonces, existen estrategias fiscales agresivas. Ahorita me voy a permitir, pido permiso para decir las cosas como son, como nosotros sentimos que son, y también pido permiso para equivocarme. Pido permiso es algo que aprendí en el, en, en el doctorado a, a decir no sé, y la mayor parte de lo que yo creía que estaba seguro, después me he dado cuenta que estaba equivocado. Y lo otro en la planeación patrimonial integral tiene que ver con la diversificación, eh, lo que decimos no tener todos los huevos en la misma canasta. Nosotros creemos que, que la diversificación tanto en el patrimonio, en la empresa, en las operaciones, es algo muy interesante. Más ahora con la reforma laboral, en donde ahora el personal no puede estar aislado de la operación, la gente no puede, tiene que tengo que integrar, reintegrar a la gente con la operación, pues ahora hablaremos de empresas patrimoniales, de, de, de compañías, estructuras, entidades jurídicas para, para contener el patrimonio, sean activos tangibles, intangibles, físicos, digitales, muebles, inmuebles, entidades que contengan el patrimonio y también entidades que operen el patrimonio y, y las que operan el patrimonio pues, evidentemente estamos en, en capital de trabajo sea dinero cuentas por cobrar inventarios proveedores y ahí los trabajadores que necesito el personal que necesito para operar ese capital de trabajo eh, los bienes muebles o inmuebles o activos tangibles intangibles o físicos o digitales podrán estar en otras entidades para ordenar el patrimonio correctamente. Y el, evidentemente, como decimos, para darle eh, funcionamiento, permanencia y sustentabilidad al patrimonio. Adelante, Irina. Gracias. Gracias a ti. Este, esto que tenemos aquí eh, es un, es un eh, no, mi asesor de tesis, nuestro asesor. Quiero decirles que y lo he dicho públicamente, el doctorado lo estamos estudiando en todo el despacho, principalmente Irina, abogadas, abogados, Pedro. Eh, eh, quiero agradecerle. Y, y el doctor Salvador Leaños asesor de, de tesis, eh, parte en la ética fiscal de que no todos los contribuyentes son corruptos. Y tampoco todos los servidores públicos, sean del gobierno, del poder ejecutivo, legisladores o jueces, son corruptos. Tampoco todos los miembros de la sociedad son corruptos. No todos los particulares ciertamente somos responsa son responsables y éticos. No todos los servidores públicos son responsables y éticos y no todos los miembros de la sociedad son responsables y éticos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente responsable y ética en el sector público, en la sociedad y en, en el sector privado si sí hay gente responsable. Y yo creo que todos los que estamos aquí, eh, por, me consta por los que conozco, que aspiramos a la ética no para ser buenos, aspiramos a la ética por responsabilidad. Aspiramos a la ética por, por tranquilidad. Aspiramos a la ética por, por conciencia. Y, y esa es, ese es la... la la, la invitación, la ética fiscal requiere que cada quien asuma su compromiso con la ética, no exigirla. La ética se vive y se enseña. Cuando, lo digo abiertamente, una eh, estuvimos aquí en respeto profundamente actual ministro del, ministra de la Corte, cuando fue jefa del SAT, hablaba de la ética fiscal pidiéndole a los particulares que... Un comportamiento ético y no le escuché en esa sesión en ningún momento hablar de la ética del Estado, de la ética del, del fisco, de la ética del servidor público. No le he escuchado. Eh, también eh, estuve en una sesión hace unas semanas con un amigo o colega muy prestigiado de la, de la barra a la cual pertenezco como abogado. Y, 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 y hablaba de, de, de que la ética de la ética del Estado y que yo no soy responsable como particular, yo no soy responsable de que el Estado tenga los ingresos suficientes para, para su funcionamiento. Entonces, en las sesiones que he estado de ética con, con el estado hablan de explican de qué ético debe ser el particular. Y en las sesiones que hemos estado con, con abogados de particulares, qué importante es que el, el Estado, los servidores del Estado sean éticos. Este tema también lo he dialogado con, en algún tiempo con Pepe Romo, mucho con, con mi profesor Salvador Leaños y con, con mis sí. otros maestros, Masoco, Rafael Castelod, Alberto Tejada, Héctor López Villalobos, Francisco Madrigal, eh, nuestros profesores, aquí con Irina, con nuestros compañeros, que la, la ética debe estar inspirada por, por, una, por una realidad. Y la ética debe normar la conducta. Y la conducta está específicamente por la voluntad, por la conciencia y por principios y valores que yo debo de integrarme. Es decir, la ética debe debe ser, debo yo aspirar a la ética, no debo yo aspirar a que los demás sean éticos la impunidad es querer hacer lo que cada quien se le antoje según sus propios intereses o deseos, sin asumir las consecuencias, ahí decimos es que hay impunidad porque me robaron y no han, no han detenido a los ladrones la impunidad yo tengo que empezar por mi propia impunidad, el que yo Jaime Eduardo quiera hacer lo que se me antoje sin importar qué pasa con mis clientes, qué pasa si un cliente va a estar en la cárcel, con su patrimonio o con, o con el Estado. La, la ética me implica cambiar la conducta para alinearla al bien, a los bienes esperados. Implica ser responsable de las consecuencias de la conducta de quien la realiza. Entonces, la, la ética es mi ética y la ética es universal, pero el único que puede aspirar a la ética soy yo mismo. Ese es mi... mi lo que yo he aprendido en el doctorado, yo he aprendido a decir no sé, he aprendido a reconocer que me he equivocado y he aprendido que si yo quiero un México mejor, el México que he enseñado, lo único que está a mi alcance es quién puedo ser yo y con quién me alío. Por ejemplo, Irina, sus principios éticos son mucho mejores, mucho, mucho mejores que los míos, lo reconozco, pero me contagio de ellos, mis compañeros, mis maestros, y a eso me lleva, ¿no? Y la, y la conducta a la que... Irina, interrúmpeme en cualquier momento, por favor. Sí,
2: claro. No, adelante, continúa.
1: Y la... y Gracias. Y la conducta a la que yo aspiro, pues puede ser propositiva. Esta eh, propositiva es co como lo que hace Orfe, ¿no? En este... es este, Tanto en el chat de estas sesiones... Eh, el instituto, lo que se aspira es a compartir, a difundir, a, inclusive a crear conocimiento. Este eh, el maestro Mauricio de Anda eh, nos enseñó que hay que ir a la frontera del conocimiento para empezar de ahí a crear un, un nuevo sistema social, sistema económico, financiero, jurídico. Esa es la, la actitud propositiva. La proactiva es con los güeyes, como decimos en, en, en Arandas, con los güeyes que tenemos, con esos vamos a arar. Sin cambiar el entorno, ¿cómo puedo hacerle para que a mí me vaya bien Dur dormir tranquilo? Que les vaya bien a mis clientes, que le vaya bien al despacho donde trabajo, a mis compañeros. ¿Qué, qué puedo hacer para que para, para buscar el bien sin cambiar el entorno, sino hasta donde yo alcance? Esa es la dice sí. Steven Covey, be proactive, por aquí lo tenemos, en los siete hábitos, siete hábitos de, de, de la gente altamente efectiva. Roberto Tarribasa me enseñó eso, que no voy a cambiar el punto, pero sí puedo cambiar yo y mi entorno. Y la preactiva es la planeación. Sin la planeación fiscal integral, planeación patrimonial integral, es combinando la proactividad y la preactividad. Y si yo no soy proactivo y preactivo, tendría que ser reactivo. Hay gente que dice que por la planeación fiscal se erosionan los ingresos públicos. No, Carlos Orozco Felgueres nos enseñó que la, la buena planeación fiscal y la buena política fiscal integral ambas, alineadas a algo, a un bien mayor, generan prosperidad y la planeación fiscal integral busca ser proactivo sí. y preactivo. Y si no hago una correcta planeación fiscal, después seré reactivo. Es decir, no puedo cumplir mis obligaciones si no las conozco previamente. La planeación fiscal es cómo cumplir mejor. Y aquí tenemos eh, conductas de cumplimiento, es planeación patrimonial integral o improvisación. Pero en la improvisación es una moneda en el aire. Y de incumplimiento es evasión fiscal, que puede ser involuntaria o voluntaria. La involuntaria me lleva por, por desconocimiento, por falta de cuidado o falta de capacidad. Y la, 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 la voluntaria me lleva a la evasión, sea defraudación, simulación o a la ilusión, lo que se llama eh, evasión lo que llaman los doctrinistas tax evasion, o, o, y la ilusión es tax avoidance que es eh, el fraude a la ley las políticas fiscales del estado pues la potestad, la competencia tributaria lo hemos hablado puede ser de, o de cumplimiento a la ética y al derecho y lo, nosotros lo que, lo que estamos propugnando es pues que dejemos la guerra y que nos vayamos por retomar la integridad, que nos vayamos por retomar la confiabilidad y la dignidad, que sepamos que, que, que estamos particular, sociedad y Estado trabajando para un bien común, con una cultura fiscal de conciencia. ¿no? Sí, que,
2: que justamente Jaime Eduardo, como mencionas, eh, podemos ver que las... Actuales legislaciones y la, la actual búsqueda de las autoridades y de los distintos organismos internacionales y también nacionales, es justamente, eh, podemos ver como esa polaridad que estás mencionando. Por un lado, que los contribuyentes, hay una falta de confianza y sobre todo en México con el Estado de no cumplir con las obligaciones fiscales de forma correcta con el pretexto o con la justificación de que el Estado pues malgasta los recursos, no los administra de la forma correcta, no hay una planeación, eh, más bien una política fiscal del Estado y de, de ingresos y de egresos correcta, no hay rendición de cuentas, no hay transparencia, y esa es la justificación utilizada por los contribuyentes. Algunos no es el caso, estoy hablando de manera general, que nos ha llevado al extremo de que la actuación del contribuyente sea... En un tanto evasiva o elusiva, llegando al extremo de realizar eh, planeación pat, planeación ni siquiera le puedo llamar patrimonial ni fiscal sino simplemente una conducta para disminuir cargas fiscales y buscando únicamente beneficios fiscales. eso lo hemos traducido a lo que hoy estamos viendo en el entorno eh, mundial con las reformas y con las nuevas disposiciones que se han estado buscando. Actualmente, de hecho, ahorita traemos un video que es para efecto simplemente enunciativo de ver cuál ha sido la consecuencia de esta polaridad de falta de confianza entre el particular y el Estado, de que eh, lo que se está buscando, y por eso ve, tú ve, decías al principio en la introducción, todas estas normas de antiabuso que se han estado... Eh, Regulando y que se han estado, han estado entrando en vigor, sobre todo en el caso particular de México, con la parte del 5A, con esquemas reportables, con los avisos de quiénes son los socios y accionistas de las, de las empresas, con la eh, regulación también de mantener contabilidad cuando se trata de disminuciones de capital, etcétera. Todo esto es consecuencia de una falta de confianza en los particulares y también yo creo que de una actitud extrema y abusiva de algunos, que por unos pues hay que regular a todos, ¿no? Y que si me permites, nomás en, a efecto de, de resumen, el ver el que está tratar de atacar las conductas evasivas de los particulares es un eh, trabajo internacional que como consecuencia ha venido a traer estas reformas en México, ¿no?
1: Sí, perfecto. Sirina, sí, si sí, lo puedes poner, por favor. Y mientras lo pones, quisiera hacer una alusión a, a Maquio que decía, México va a cambiar contigo sin ti o a pesar de ti. Y la otra es, si el pícaro supiera las ventajas de ser honrado, sería honrado por picardía. Y recuerdo también a Heriberto Félix, que decía, aló, por amor a México, pero también por amor a tus hijos y por amor a ti. Es decir, eh, te, eh, y anteriormente, la evasión, la, la simulación y, y el abuso, o sea, sí es importante reconocer, yo en lo personal reconozco que... Que yo, en, que yo he llegado a, a realizar, y, y lo digo abiertamente, he llegado a tener conductas fiscales que después he tenido conciencia y me he dado cuenta que estaba equivocado. He llegado inclusive a interpretar la ley creyendo que es una interpretación correcta, aprovechándome de errores o lagunas de la ley, sabiendo que no es la intención del legislador. O sea, aquí yo considero que es muy importante la conciencia de los actos, ¿no? ¿Y por qué ahora? Porque si nosotros interpretamos la ley, el, el, el juez, el magistrado, el ministro puede interpretarla en una forma diferente. Entonces también se requiere una prudencia en la interpretación de la ley. Y es importante ser consciente de las consecuencias de nuestros actos. Y esto que pone Irina aquí adelante Irina es muy importante para todos nosotros. Este es una esto es de la OCDE. Este documento es de febrero, es de noviembre del 2020, publicado en febrero de 2021. Adelante Irina.
2: Gracias.
3: Thank <laughs> you.
1: Se detuvo.
2: ¿Se paró el video? Sí. ¿No se vio completo?
1: Eh, va en el, okay. Si ya se terminó, está bien.
2: Lo repito si quieres no, o en donde... no,
3: no, ¿No?
1: no. No. Perfecto, ok. Muy bien. ¿Quieres ponerlo lo que tenemos en español de esto? Mientras hablamos con esto, ¿a qué se refiere? Voy a dar un resumen. Dice la OCDE que existen eh, conductas de tres, dice, vamos por, nos preocupan tres tipos de profesionales, que le llaman facilitadores profesionales. Eh, ¿Me ayudas a poner en español, por favor?
2: Sí, nada más, espérame, es que según yo sí estoy proyectando, pero voy a dejar de compartir y regreso, porque se me hace que... Un
1: Entonces, voy a, voy, sigo hablando. Sí, gracias. Nos quedamos en el uno nada más, en, en la primera recomendación de las cinco recomendaciones de la OCDE.
2: Sí. A ver, también segundo, es que estoy teniendo problemas de, de, de que se... perdón.
1: Muy bien. Si quieres, lo quitamos y ponemos, ya seguimos con esto para... ¿Qué dice la OCDE? Abogados, contadores e instituciones financieras que facilitan a, a los clientes estrategias para crímenes de cuello blanco que le llaman evasión fiscal. Ahora se recomienda estrategias legales, estrategias... Se escucha un ruido muy extraño. Estrategias legales... Gracias, mi hermano. Estrategias legales, estrategias, es decir, crear una nueva legislación, nombrar un líder en cada jurisdicción, un líder, una persona líder y una institución líder que podría ser eh, en algún lugar el, o el IRS o, el, o, el, o la UIF, un, una institución líder y una persona líder que identifique a asesores, a, a abogados, contadores e instituciones financieras que están colaborando con eh, sus clientes para, para crímenes que afectan los ingresos gubernamentales, que afectan la transparencia pública y que afectan eh, el, el funcionamiento y el desarrollo económico. Entonces, es la primera vez que, que abiertamente la OCDE viene una estrategia en contra. Si yo, si yo repito las palabras que nació en 1988, que hablaba de, un, de, de una agresión, pues ahora la, la, eh, se identifica a, a los profesionales. Yo platicando con algunos colegas en, hace dos años, eh, compartían que iban a retirarse de lo fiscal, porque el nivel de riesgo es más alto que lo que podemos ganar. Entonces yo me voy a retirar, algunos colegas se retiraron. Eh, para nosotros es una, eh, es un, es una oportunidad, si quieres vete al final de esta, es una oportunidad que tenemos de actuar de acuerdo a la ética, ha habido una, una gran cantidad de, de personas, desde gente que vende facturas, desde gente que vende que fabrica estrategias y que, y que luego las comercializa, eso es real, Tam, también hay una corrupción entre, entre fiscalistas y servidores públicos, eso es real. Y, y pues ahorita hay, ya el costo es alto. Ahorita lo que nosotros proponemos es, es restablecer la armonía entre particular sociedad y Estado para que entre particular y, y Estado haya confiabilidad, entre sociedad y Estado haya dignidad, y entre particular y sociedad haya solidaridad. Restablecer la armonía. Es decir, acabar con la guerra. O sea, eh, no, no, no es posible que ya el... el, el que, que las empresas que quieren actuar correctamente es, es muy difícil por la, por la gran corrupción que hay. Desde una cita en el SAT de, desde desde es muy, muy difícil. ¿Por qué? Por, por la corrupción. Pero, pero las experiencias que tenemos nosotros con nuestros clientes es de una relación armónica con el Estado. Es decir, en el Estado hay servidores públicos honestos. Yo me permito, yo hemos platicado, por ejemplo, con el procurador fiscal de la federación. Es una persona, yo no digo que sea santa ni perfecta, pero es una persona ética, es una persona preparada, es una persona que hasta donde nosotros sentimos, creemos, es una persona que le interesa el bien de México. Es una persona que no está buscando el terrorismo. Es una persona que no está buscando generalizar el que todo mundo incumple. La frase de él es, se acabó la fiesta. O sea, si tú eres, si tú eres un delincuente, pues no puedes seguir haciendo las tuyas. Y esto sintoniza con, con esto que hemos... Eh, eh, esta propuesta, que haya armonía entre particular, sociedad y Estado, como ya lo, lo vimos, en el particular planeación fiscal integral, planeación financiera alineada a una planeación patrimonial y a un proyecto de vida. Y en la sociedad con una cultura fiscal de que, de que hay que contribuir para el sostenimiento del Estado, para el funcionamiento del Estado y también para la redistribución de la riqueza. Hay gente que dice es que yo no pago, yo tengo seguridad en mi casa, yo, yo pago escuelas, yo pago hospitales, pues precisamente por eso te toca contribuir para quien no puede pagar. O sea, si somos de los privilegiados, pues nos toca contribuir por, para quien no puede. Es parte, es parte del fin de las contribuciones. Eso nos lo explicó Rafael Casteloda, eh, Albert, eh, Alberto Tejada, eh, Héctor López Villalobos, eh, eh, Salvador Leaños de que lo fiscal no es solamente cómo pago menos para que la empresa crezca, sino es cómo pago lo correcto para que la empresa para que el empresario duerma tranquilo que la empresa crezca, se desarrolle y permanezca el patrimonio por generaciones y para que el Estado funcione y para que, para que exista un bien común y bienes individuales y que yo pueda desarrollar y y también un Estado que tenga una política fiscal respetuosa, una política fiscal confiable y una en equilibrio que, que, que maneje las finanzas públicas con responsabilidad. Como decimos, los servidores públicos no son dueños del patrimonio que manejan. Eso es muy importante. Atendiendo un plan nacional de desarrollo y atendiendo un proyecto país. Es como... Si uno no paga, es como si yo vivo en un condominio y digo, no voy a pagar las cuotas del condominio porque se la roba el administrador. Pues no todos los administradores se la roban y no todos son evasores. Adelante, Irina. Eh, esto, eh, como parte de la conducta del contribuyente, de, decimos, las dos primeras tienen que ver con el tax evasion, con... Que, que puede ser involuntaria o voluntaria, que es por falta de conocimiento, falta de capacidad, falta de cuidado. Voluntaria puede ser por defraudación fiscal, por simulación, por delincuencia organizada, por lavado de dinero. Y aquí es muy importante lo que vamos a decir ahorita. Eh, la, la evasión fiscal ya esto es algo que ya está en el 113 bis del Código Fiscal de la Federación, el 400 bis, ya el dinero que, que proviene de una actividad lícita, pero que, que no pagó impuestos y lo incorporo a una actividad lícita, ahí tengo el peligro de lavado dinero también. Entonces, y si yo realizo simulaciones, el, el 113 bis, ahí es muy curioso, porque es delito la simulación, el acto jurídico es delito. 109 fracción cuarta del código. Luego, el emitir un comprobante fiscal digital por Internet, un CFDI, derivado de una operación inexistente, falsa o de simulación, es otro delito. Y luego, el involucrar el dinero en una actividad lícita, es otro delito. Entonces, el costo de la simulación fiscal es muy alto. Yo recuerdo hace 30 años en una plática en, en Culiacán, que yo les decía, o, o planeen o evadan, pero no simulen, porque la simulación lo que haces es tratar de engañar a Hacienda y Hacienda se va a enojar. Mejor evade pero no simules. Y ahora digo, todos los que estamos aquí, digo, o, 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 o planeación fiscal, es decir, y me voy a brincar, tax planning voluntaria, una planeación fiscal integral, porque ya incluso la ilusión, que se llama en la doctrina tax avoidance, o, 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 o ilusión fiscal, o fraude a la ley, que es voluntaria, Aquí decía Carlos Orozco Felgueres, Chaparrito, ¿dónde está la razón de negocio? ¿Dónde está el otro fin no fiscal, Chaparrito? Y ahí es muy importante. Esto, esto yo lo aprendí de, en el Instituto de Especialización para Ejecutivos y en Orozco Felgueres, que la planeación fiscal, y ahora en el instituto me, me han terminado de formar en el doctorado, mis maestros, donde hice, lo primero es la ética. Luego que sea integral, eso ya lo decía Carlos, que esté en sintonía con tu corazón, esto lo, lo hemos eh, desarrollado en armonía, eh, que esté en sintonía contigo, con tu ser, con, con tu presencia, con tu presencia interna, con tus, con tus principios que tenga razón de negocio, que tenga otro fino fiscal, que tenga lógica operativa, va flexibilidad, estabilidad, trabajo en equipo, con validación, prudencia y sustentabilidad. Esto nos lo enseñó Jaume Iglesias, un catalán en, 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 en Suiza, que la sustentabilidad hoy en día es el principal requisito de la generación de valor de una empresa. En la Bolsa Mexicana de Valores, en una sesión de gobierno corporativo, decía Luis Telles, si quieres atraer dinero más barato y, y en mejores condiciones, tienes que tener pro políticas de gobierno corporativo, prácticas de corporativas sanas. Jomegles se le llama, y la Organización de las Naciones Unidas, sustentabilidad. Carlos Gauna, de la Universidad de Guadalajara, le llama, en el doctorado en innovación, le llama sostenibilidad. ¿Y ¿Qué es eso? Prácticas fiscales sanas, prudencia, cumplimiento de obligaciones administrativas, tu patrimonio y tu empresa, si quieres que permanezcan en el tiempo. Aquí está un maestro mío, Eloy Gutiérrez, él sabe una experiencia donde, con, y lo digo, pido permiso a Adolfo Renday Madrigal, él nos dijo que teníamos que cuidar los detalles en el cumplimiento de obligaciones para que los empresarios durmieran tranquilo, que era nuestra responsabilidad. Y, y Eloy Gutiérrez, profesor de la Universidad de Guadalajara, que aquí está, dice, tenemos que ver lo laboral, no solamente como algo, como un mal necesario para la empresa, sino como, como un patrimonio de los trabajadores, porque decía Ángel Guillermo Ruiz Moreno, autor del nuevo dere nuevo derecho de la seguridad social decía estamos en México generando viejos pobres por irresponsabilidad de los fiscalistas de que estamos convenciendo a los empresarios que no tengan a su gente en el seguro social o la tengan con cantidades más bajas y y la sustentabilidad es ver la integralidad Entonces, estamos partiendo lo que me enseñó mi padre en hacienda del respeto Carlos Orozco Felgueres, Alberto Tapia Venegas, eh, ahora mis maestros en el doctorado, de que la sustent sustentabilidad o sostenibilidad es muy importante. En la planeación patrimonial, Irina, ¿me, me ayudas a cerrar con esto, por favor? En la, adelante, Irina.
3: Bueno, a... Ya, aquí
2: estoy que la regla del juego hoy se llama prudencia creo que nuestra responsabilidad como asesores y como profesionales abogados contadores de que, que nos dedicamos a esto nuestra responsabilidad es que no, acompañar a nuestros clientes a que hoy lo que debemos de hacer es una planeación patrimonial integral creo que tenemos que partir de la realidad del entorno de nuestros clientes de la empresa de su giro comercial de la parte de, eh, operativa, organizacional, comercial y a partir de ahí tiene que nacer y de ahí nace la planeación patrimonial integral que se lleve a cabo en cada una de las empresas de nuestros clientes. Como lo decías, es importante que haya una integralidad, una sintonización de parte de todas las áreas que engloban la, la empresa, desde sus aliados estratégicos, sus colaboradores, sus proveedores, sus clientes, el servicio que prestan, conformando todo esto a una sustentabilidad y parte del, del, del obtener una sustentabilidad en la empresa pues es que todo lo que la empresa hace, hablando desde el punto de vista empresarial, tenga una razón de negocio, ¿no? Creo que todas las estrategias, todos los actos que realicen, los actos y hechos jurídicos que realicen dentro de una empresa pues tienen que tener una razón de negocio, que tenga otro fino fiscal y que se hagan... La respuesta debe ser que aunque no tuviera un beneficio fiscal, el empresario la haría, ¿no? Creo que partiendo de ahí, eso nos lleva al resultado de la reforma del 5A, que hoy ya está en vigor en el código Fiscal de la Federación, donde dice cuando no haya hechos o actividades que el único fin sea un beneficio fiscal, pues queda muy claro que no hay una razón de negocio de fondo para que, es el contribuyente lo hubiera realizado, ¿no? Entonces, parte de nuestra responsabilidad como asesores, creo que parte de que nuestro trabajo, como repito, sea partiendo desde la ética, desde la realidad, y logrando y acompañando a nuestros clientes a ser sustentables, ¿no? La sustentabilidad, viéndola desde el punto de vista, como bien dices, integral, no nomás es la parte ambiental que a veces nos podemos imaginar, a qué se refiere, que creo que es lo que más suena, sino también desde factores de medio ambiente, factores sociales y factores de gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo visto desde el punto de vista interno de una empresa, que tiene que ver con su gobierno corporativo, su orden de gobierno de consejos, de administradores, de directores, pero también con la relación que se tiene con los colaboradores y con terceros, que pueden ser las propias autoridades, eh, de, de gobierno porque tiene una relación con, con un gobierno y unas buenas prácticas en el sentido de impuestos y otras que pueden ser permisos, licencias, etcétera. Esto hace que tengas una relación de confianza con la autoridad y esto le da mucha certeza y tranquilidad a tus inversores o a tus aliados. Entonces Creo que más que pensar en que antes el valor de una empresa lo podían dar sus estados financieros, sus utilidades y las, eh, los ingresos que pudiera llegar a obtener, hoy en día más bien creo que el, el, la, una empresa tiene valor por las, la, la permanencia y funcionalidad que pueda llegar a tener en el tiempo y eso te lo da esa relación que tengas y esa sustentabilidad integral con, con todas las entes que te que te involucra, ¿no? Clientes, empleados, inversores. Y en la parte de empleados, pongo un asterisco, tiene mucho que ver con lo que hoy estamos viendo con la próxima reforma laboral, con los abusos que también ha podido llegar a ver eh, en, en, en esa relación eh, de malas prácticas con nuestros trabajadores. Entonces, también es parte de la planeación patrimonial que es importante tener en mente y tener en práctica, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. Y, y por último, nada más cerramos con, para nosotros, la planeación patrimonial implica, gracias Irina, no sé si quieras, eh, el, el, el tema del patrimonio para. para Sí, el compliance también, es esto es muy importante, ya, ya lo platicábamos ahorita, si quieres vete a la estrella. a ah, este, este me gusta mucho. ¿Este? No, el del este. Este, el, este. El riesgo, o sea, el riesgo, el compliance es qué probabilidad existe de que suceda el riesgo para luego cubrirlo, minimizarlo, eliminarlo o asumir las consecuencias. Esto lo explicábamos. Y el verdadero compliance sí, consiste en la responsabilidad es evitar la conducta que me lleva al riesgo. O sea, ya no, ya no es jugarle, como dicen, jugarle al vivo, pues. O sea, tenemos que retomar la esencia. Eh, adelante, Irina.
2: ¿Te pongo la, la estrella o esta diapositiva? Sí.
1: Si quieres, la estrella y esto ahí con la estrella lo, lo, lo explico. Lo explicas.
2: Perfecto. Aquí estoy, perdón.
1: Eh, en, en esto del patrimonio, si me, me quieres a, a ayudar a dar la, la introducción y yo nada más preciso algunas cosas. Bueno,
2: pues partiendo de la planeación patrimonial integral que hablábamos, la planeación patrimonial eh, actualmente en la, en la era digital implica considerar seis dimensiones del patrimonio, que es además del patrimonio material, que es el que normalmente podemos detectar de una forma más, más sencilla, que es el patrimonio externo, que se forma por bienes tangibles e intangibles. También existe el patrimonio interno, donde ahorita Jaime Eduardo me ayuda a profundizar más, pero es esos eh, talentos y virtudes que tiene el individuo para poder desarrollar el patrimonio externo. También en la dimensión de viéndonos como, como individuo y como comunidad, así como participando en la parte de la naturaleza y la cultura. ¿no? Todo esto integral es lo que nos lleva a lograr una armonía en nuestra planeación patrimonial. Es importante armonizar el patrimonio externo con la cultura, con la naturaleza, con el individuo, con la comunidad y con el talento, con los talentos y virtudes para, como decimos, sintonizarlas con, con la esencia de, de, del individuo, del ser, y enfocarlas para lograr el sentido de vida y la plenitud del ser, ¿no? Jaime, rodadito, paso el micrófono sí. para que me ayudes.
1: Gracias, Irina. El, la materia es lo que mi maestro Carlos Orozco Felguere le llama patrimonio tangible e intangible. Pero hay otro que también él hablaba, de, de patrimonio interno espiritual y aquí eh, el patrimonio espiritual es consiste en los talentos y las virtudes mi misión como ser humano entonces yo sintonizarme si yo soy pianista en mi patrimonio tiene que haber un piano si soy empresario en mi patrimonio tiene que haber una empresa si soy violinista un violín entonces, el patrimonio externo eh, tiene que ser en armonía con el patrimonio interno, con la vocación. Y aquí en la planeación sucesoria también, en planeación patrimonial, ¿quiénes van a ser los dueños de mi patrimonio? Mis hijos. Hay que ver quiénes de ellos tienen la vocación para manejar la empresa. Y hay que ver quiénes son los dueños del patrimonio, no necesariamente mis hijos. Por ejemplo, eh, Carlos Orozco Loya, como, como eh, sucesor de Carlos Orozco Felgueres. Él encendió su corazón y él está emprendiendo sus proyectos eh, y así eh, Laura, Celia, sus hijos Gaby, Alejandra, cada quien están emprendiendo sus propios sueños de acuerdo a su propia vocación y lo que hace, lo que hace el empresario es encender la vocación de sus hijos, es el patrimonio espiritual. El patrimonio natural es pues aquí en la Ciudad de México, preciosa ciudad llena de árboles, a mí me encanta esta hermosísima ciudad, sus montañas, eh, el mar de Puerto Vallarta, etc. México, un país riquísimo en su naturaleza. En armonía con la cultura, decía eh, en introducción al estudio del derecho García Maínez, que el derecho es un objeto cultural. Entonces tenemos que recrear, reinventar un, un derecho, reinventar un, una economía y unas finanzas y un sistema de las finanzas públicas, un sistema fiscal en armonía con todos. Mientras nos estemos peleando, no va a haber armonía. Y, y en México ahora con la economía tenemos aquí una gráfica de la cuarta, de la era digital en donde ahora la, la, la economía... Están haciendo, decía Alberto Tejada, que hay mercado de capital, de trabajo, de bienes y servicios, y platicando en el café ahí en el instituto, el naciente mercado de intangibles. Ahora estamos ya en una economía digital, en donde todo es, también es físico y es digital. Tanto el trabajo, como el capital, como los bienes y servicios, es físico y es digital. Eh, ahora lo que nosotros invitamos a que las finanzas se enfoquen a una economía sana en donde el principio de la abundancia en lugar de la escasez y, y las necesidades moderadas con conciencia con educación están enfocadas a una naturaleza a una sociedad a una vida plena y, y quiero quiero agradecer a Carlos Orozco, Felguere, Loya, la invitación a, a compartir lo que lo que tú y tus hermanas y tus padres, allá en el jardín de su casa, en, en años nuevos, eh, eh, nos han enseñado. Gracias, Irina, y tu familia, a todos nuestros, nuestros nuestras familias, nuestros maestros. Quiero agradecer que sirva esto un homenaje a la familia Orozco Loya, y un homenaje a, a nuestras familias que nos... Gracias a las cuales estamos aquí. Un abrazo. Mi querido
0: Eduardo, mira, estaba yo muy atento. La verdad es que siempre hemos estado... Siempre hemos estado atentos de no quitarle el tiempo a la gente porque... Pero ahora estaba muy interesante. Tuvimos una pequeña desconexión, pero, pero el contenido hizo que este programa fuera ese, un programa especial 37. Un programa especial 37 con, con un amigo que eres tú, con su socia, Irina, que ha sido un privilegio conocerla, aunque está por este medio y que estaremos juntos en otra ocasión, sin duda. Y gracias a los que se metieron, porque hay muchos en YouTube en vivo, hay otros acá, eh, quedará para la memoria, sobre todo, eh, y, y agradecido de habernos compartido ustedes este conocimiento, esta investigación, este trabajo que lleva, yo lo sé, Lleva horas de desarrollo, le han metido horas de su vida completa plasmado en, en algunas láminas, en algunas láminas de investigación, de sentimiento, de lo que quieran. Yo me siento muy honrado, privilegiado y agradecido de haberlos tenido aquí en, en Conversando con Orfe, pero no como invitados, como anfitriones. En esta edición 37, aquí en su casa, en Conversando con Orfe, estuvo, por supuesto, Eduardo, Sí, bueno, Eduardo Hernández Rodríguez, Irina García Corral, por supuesto, y hoy nos pusieron en armonía, como se llama su firma. Muchísimas gracias. gracias, les mando un abrazo, gracias a todos. Próximo miércoles, 13 horas, en Conversando con Orfe, edición 38. Gracias, un abrazo, gracias. Muchas
2: gracias, gracias, un gusto saludarlos.